0: Yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa y este es el podcast de Robotania, recomendaciones para disfrutar. Me escuchas desde Guadalajara, Jalisco, México, para todo el mundo y también me escuchas a través de Spotify, iTunes y Google Podcast. En cada una de estas plataformas, en la que sea tu favorita, ahí te puedes suscribir, busca el podcast de Robotania, le das clic en suscribir y así lo recibirás cada viernes directamente a tu teléfono, tableta o computadora. La suscripción es gratis, yo te lo regalo, tú nada más disfrútalo. Durante la semana podemos platicar en redes sociales, estoy en todas como Robotania, en Twitter, Instagram, Facebook y también en TikTok. También tengo mi canal en YouTube, se llama Robotania, ahí comparto contigo charlas con personas interesantes para que también tú les conozcas y conozcas sus proyectos y también ahí comparto contigo las charlas y conferencias que doy en algunos espacios. Aquí te comparto las mejores recomendaciones para que disfrutes la vida con libros, cultura y entretenimiento Pues me fui al cine a ver la película Top Gun Maverick de Paramount México, dirigida por Joseph Kaczynski, protagonizada por Tom Cruise y Jennifer Connelly. Y te voy a ser sincera porque yo siempre soy sincera contigo. Yo no recuerdo haber visto nunca la película de Top Gun. O sea, la primera película. La verdad es que no la recuerdo. Sí vi a Tom Cruise por ahí con sus lentes y sabía como que era una película de aviones, pero nunca la vi y he sido muy feliz. O sea, no siento que me haga falta, pero disfruté mucho esta de Top Gun Maverick. Sí creo que es un espectáculo para verla en el cine. Pues resulta que Tom Cruise, después de muchos años de ser como este piloto exitoso en la primera película, y obviamente pues tenía menos años, acá ya es un señor grande, entonces él quiere seguir como que en las actividades, en las misiones, y pues sí, pero le dicen, ahora tú serás el profesor, serás el que va a enseñar a los más jóvenes y a las más jóvenes a hacer esas misiones como tú las hacías, o como tú las haces, porque todavía las hace, pero siempre va por la libre. Top Gun, perdón, Tom Cruise no sigue, las reglas, y de eso va la película tienen que hacer una misión para salvar al mundo y bueno, él entrena a otras chicas y chicos para que lo logren con la ayuda de él también, lo que más me gustó de la película es ver estos vuelos en naves reales, yo estaba muy impresionada porque pues no hay efectos especiales y Tom Cruise y vuela el avión y me acordaba mucho por ejemplo de otras películas como Star Wars no donde todo es digital y está muy chido, pero acá la adrenalina es diferente, si sí considero que es una película de las que hay que ver en el cine por el gran espectáculo en la pantalla grande y además la historia es entretenida o sea es una historia básica pues donde plantean un nudo se hace el desarrollo y al final pues se desenreda, la verdad es una historia muy genérica pero se disfruta bien porque tiene emociones, tiene muchas escenas de acción, adrenalina y pues la vas a pasar bien, si sí me gustó aunque no es una de mis películas favoritas y tampoco siento necesario ver Top Gun, la primera película pero sí te recomiendo Top Gun Maverick de Paramount de México en el cine, suelo calificar las películas del 1 al 5 con con tuercas de Robotania y a Top Gun Maverick de Paramount México le doy cuatro tuercas de Robotania. Días, te preguntaba en Twitter cuál es el libro que más te ha marcado y por qué varias personas me contestaron y les quiero platicar las respuestas es que por ahí hubo y también te quiero platicar cuál es uno de esos libros que más me ha marcado y por qué alicia garcía gdl arroba alicia encina me dijo el que más me hizo llorar álgebra de valdor y luego arroba raquel.com le contestó jajaja ja, ja, buen punto también me hizo llorar sudar y frustrarme y yo la verdad es que ese libro lo conozco porque lo vi mucho en las librerías de usado y en los tianguis de libros pero nunca llevé ese libro en la clase de álgebra, a mí nunca me pidieron ese libro en la preparatoria, o sea fue un libro que no tuve que cargar, sí vi que en otros salones sí lo llevaban, pero a mí nunca me lo pidieron y pues nunca tuve que batallar con él sé que hay montones de memes que la gente se queja del libro de Baldor porque trae un señor en la portada, ¿no? pero yo la verdad es que ni siquiera lo conozco el libro, solamente la portada, pero nunca lo abrí, nunca sufrí, nunca me hizo llorar, nunca me hizo sudar, nunca nada, nunca nada, entonces entiendo su comentario pero no, digamos que no lo comparto. No sé qué libro llevé yo cuando vi álgebra, pero no fue ese, no fue el de Baldor. Ateinotna, arroba M.A. Tremich, me dijo, el Shogun, me encanta el argumento y la filosofía de vida que manejan los japos, o sea, los japoneses, y el Silmarillion no hay descripción adecuada para describir la joya de texto que es y el mundo tan enorme que describe. Se refiere al libro de Tolkien. Yo no he leído todo Tolkien, es muchísimo, pero sí he leído El Hobbit, y sí, desde que inicia el libro tiene descripciones preciosas y es un universo completamente único, entonces entiendo a qué te refieres. Miguel Lino arroba Chocolates dice son dos, Las batallas en el desierto fue el primer libro que me abrió el mundo literario y después leí los renglones torcidos de Dios y nunca lo he podido olvidar y los tuyos, ahorita te voy a contar un poco de, del primer libro que es uno de los más importantes para mí. Fíjate que yo también leí Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco, me tocó leerlo cuando estaba en la preparatoria, es decir cuando tenía entre 15 y 18 años y fue un libro que sí me como que me despertó algo distinto en mi cabeza porque para quienes no lo han leído es un libro que cuenta el despertar sexual en un chico en un niño adolescente y este pequeñín adolescente se enamora de la mamá de su amigo o sea de una señora una señora no sé de 30 40 años y eso se me hizo como muy bonito porque a mí sí me pasaba que de repente me enamoraba de personas mucho más grandes que yo cuando era niña o sea como que me fascinaba con estas personas que ya tenían para mí o desde mi punto de vista siendo un adolescente como que ya tenían la vida resuelta, ¿no? Ya eran adultas y pues ya podían hacer lo que querían y eso como que me fascinaba. Y además este libro de las batallas en el desierto tiene una canción de Café Tacuba, o sea Café Tacuba le hizo una canción a este libro y se llama Las Batallas, yo creo que sí las has escuchado. Los renglones torcidos de Dios de Torcuato Luca de Tena no lo he leído, aquí lo tengo entre mis libros pendientes, pero sí leí el libro Edad Prohibida de Torcuato Luca de Tena porque mi maestra Mónica Baut, que era mi maestra de inglés cuando yo era adolescente, pues un día me lo prestó porque se si dio cuenta que me gustaba leer mucho y me dijo oye Tania siempre te vio leyendo, yo ya trabajaba con ella, no era mi maestra, ya éramos colegas no aunque yo seguía siendo muy pequeña, bueno te cuento rápido, lo que pasa es que yo estudié inglés en una escuela de inglés cerca de mi casa y cuando ya terminé de estudiar ya cuando tenía como 16 años más o menos, me dijeron que si sí quería dar clases y pues a mí siempre me había gustado jugar a la escuelita, entonces dije bueno ahora me van a pagar y por supuesto que acepté entonces comencé a dar clases en la escuela que yo estudié con mi maestra de inglés y ella me dijo veo que siempre traes libros, te voy a prestar algunos y yo, perfecto, me prestó este edad prohibida de Torcuato Luca de Tena que también es el despertar sexual de dos adolescentes y también me gustó mucho, lo recuerdo con mucho cariño y bueno, aquí tengo, después ya me lo compré porque ya me lo prestó y se lo regresé y luego ya me compré una edición para tenerla aquí en mi biblioteca personal. Hija de la luna arroba selene y punto dice donde surgen las sombras de David Lozano ese libro cambió mi perspectiva sobre el mundo virtual y sus peligros no lo he leído, nunca he leído a David Lozano, pero bueno, igual y pronto lo hago, no sé. Ana, que es arroba rojo arrebol, dice muchas vidas, muchos maestros de Brian Weiss, me confirmó muchas cosas en las que yo creía, pero nunca me había puesto a investigarlas. No he leído este libro, pero trata de un psiquiatra y su joven paciente y la terapia de regresión que cambió sus vidas para siempre. Suena interesante, tal vez lo haga también pronto. Nancy, arroba ya Finchel, dice Benito Taibo, persona normal, uff, me encantó, porque al momento que te cuenta historias, te recomienda grandes libros. Ese sí lo leí, pero no lo leí cuando era adolescente, lo leí hace unos 10 años más o menos, tal vez poquito menos y básicamente lo leí porque se puso de moda entre los booktubers, todos los booktubers hablaban de él, tanto chicas como chicos y decían que era un gran libro y que estaba súper chido y todas y todos tenían su video con Benito Taibo hicieron reuniones con él, se los firmaba o sea, los, la, la juventud estaba vuelta loca por el libro Persona Normal de Benito Taibo cuando lo leí, entendí el fenómeno es un adolescente que también está creciendo, descubriendo quién es y cómo y para qué y al momento como bien lo dijiste tú, yeah, Finchel pues sí, te va recomendando libros y eso también está muy chido. No es de mis favoritos en la vida, pero sí me gustó muchísimo cuando lo leí. César A. Domínguez arroba Caledomi 47 dice Los Miserables de Víctor Hugo. Es una obra maestra de principio a fin y lo tengo en el top. Le sigue Narraciones Extraordinarias de Edgar Allan Poe. Sí, definitivamente Los Miserables es un gran libro. Yo también ya lo leí y me encanta y me gustó tanto que luego vi todas las películas y luego vi todos los musicales y me sigue pareciendo una gran historia igual que a ti. Sí, creo que es un clásico que hay que leer, pero hay que tener paciencia porque es muy largo, es muy largo, nada más eso. Y bueno, narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe. Lo leí por primera vez cuando estaba como en la prepa también y me encanta. Es un libro que es un clásico para entender el terror. Edgar Allan Poe está considerado como el maestro del cuento contemporáneo. Y sí, definitivamente leer a Edgar Allan Poe te marca. Gaby Vázquez, arroba Gabás 28, dice Metamorfosis. Supongo que te refieres al libro de esta historia también la leí cuando estaba en la secundaria o en la prepa, más o menos, algo así. Se llama La Metamorfosis de Franz Kafka. Y yo creo que si no lo has leído, has visto en alguna serie alguna referencia a este libro. Mira, trata de un hombre que se duerme un día y cuando despierta es un bicho. Y ahí, ahí comenzó La Metamorfosis. Es muy buena, es una novelita corta o un cuento largo. Y nos cuenta eso, la transformación de Gregorio Samsa, que es como un monstruo. Aparte de esos libros que no se te olvidan. Bueno, a mí no se me olvida La Metamorfosis de Franz Kafka y el protagonista es Gregorio Samsa, o sea, como que hay escenas que te quedan marcadas en la cabeza y las de la metamorfosis fueron de esas César, arroba César 3539 6509 dice, el conde de Montecristo la historia muy chida y el manejo de la venganza que narra, saludos es un clásico que no he leído he visto algunas adaptaciones, pero este sí que no lo he leído, pero sí, considero que es un clásico, si te gustan ese tipo de historias, de aventuras de Alexandre Dumas Daniel Espejel, arroba Dani Espegel gel dice el retorno de los brujos de Luis Powell y Jack Berger recomendado por una maestra de la universidad cambió la forma en cómo interpreto las nuevas o viejas ideas y me puso una foto eso estuvo chido porque me puso la foto de la portada de la edición que él tiene está acostado en la cama viendo la tele y ahí está la, la portada del libro gracias por compartir la foto también Dani no lo he leído pero estoy leyendo que los autores lo escribieron con la intención de revolucionar toda la cultura de la época esto fue en los 60 70 y que estuvieron a a punto de lograrlo. Pero al tiempo tiene muchos elogios, pero también críticas demoledoras, porque el desenlace no es el esperado. Y dice que en el retorno de los brujos se observa una mezcla muy interesante entre alquimia, parapsicología, esoterismo y su relación con el nazismo y el amplio espacio dedicado a las civilizaciones perdidas, con especial hincapié en las pirámides de Egipto, la isla de Pascua y los mapas de Piri Reis. Pues ahí está, si les interesan esos temas, esa es la recomendación de Dani. Yaredi, arroba Yaredi MP. Pepe, dice la historia interminable lo leí cuando tenía seis años y fue el que me hizo engancharme a los libros no lo he releído porque me da miedo que pierda el significado que tiene para mí a mí también me ha pasado eso de sentir que si los vuelvo a leer como que ya no van a ser tan importantes pero créeme que yo ya he releído varios y si sí siguen siendo muy importantes pero sí también tengo el temor de que con otros se me caigan totalmente la historia interminable es de Michael Ende y es un libro que también tiene película así que posiblemente conozcas muy bien la película porque fue un clásico de los 90 y es fantasía y además es del mismo autor de la novela que a mí tanto me gusta que se llama Momo Ellis arroba Ellie guión bajo banda dice 100 años de soledad estuvo en casa desde que tengo memoria por años mientras crecía pensaba que sería el libro más aburrido y sin sentido del mundo con ese título y tamaño a los 17 años aburrida decidí ver de qué trataba lo terminé en una semana y con la mente volada por la lectura fíjate Eli que yo leí 100 años de soledad cuando tenía 11 años, me lo recomendó mi papá, y sí tuve que hacer algunas notas para no perderme entre todo el árbol genealógico de la familia las nuevas ediciones o las más recientes ya traen un árbol genealógico en la primera portada, pero la edición que yo leí fue una edición que era primera edición era un libro de mi papá, y esa edición tenía la portada de Vicente Rojo, que es un clásico que ahorita lo venden carísimo porque es la primera edición, y sí, fíjate que también cuando yo leí 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, me alucinó mucho se me hizo un libro muy bueno, pero aproximadamente cuando tenía ya unos 23, 24 25 años, algo así, estaba yendo a clases de literatura con mi maestra Mercedes Rivas, que se convirtió en una de mis mejores amigas, y me dejó leer los recuerdos del porvenir de Elena Garro. ¿Y qué crees? Que ahí fue cuando me di cuenta que los recuerdos del porvenir de Elena Garro es la verdadera historia, la verdadera creadora del realismo mágico es Elena Garro y que García Márquez le copió la historia, porque además los recuerdos del porvenir se publicó dos años antes que 100 años de soledad, así que pues se me cayó por completo porque lo noté, o sea, cuando estaba leyendo los recuerdos del porvenir me di cuenta que tenía todos los elementos que usó Gabriel García Márquez, pero de una manera más sencilla, ya luego les contaré, pero se le cachó también otro plagio a Gabriel García Márquez, enseguida le dio alzheimer y falleció, entonces ya no le quitaron su premio Nobel, pero sí era medio copión el señor. AlexRDZ arroba hablas con Alex, me dice la naranja mecánica por la reflexión final en la compara a los humanos con muñecos de cuerda que venden en la calle fíjate que todavía no he leído la naranja mecánica, es un pendiente, aquí lo tengo, ya vi la película, me parece muy agresiva, muy violenta muy machista, pero sí, tiene eso, ¿no? que es como la representación de una época y no sé, no sé, porque cuando la vi fue hace mucho tiempo y como que me pareció muy maravillosa y ahora como que si la leo otra vez le voy a encontrar cosas porque yo he cambiado, entonces ya veremos Clarisa Bell, arroba Clarisa Foto, dice matar a un ruiseñor de Harper Lee como que mi niña interior se sintió comprendida y segura, tampoco lo he leído, aquí lo tengo, ya me conseguí una edición muy bonita de pasta dura, pero es que me enamoré de la película, Matar a un ruiseñor de Harper Lee, tiene película, es blanco y negro y es una película hermosa la recuerdo también con mucho cariño es, es, es de verdad bella la película aunque tiene cosas muy fuertes, pero es muy buena Gloria Leticia Padilla arroba Gloria Letica dice, mujeres que corren con lobos, son pequeños cuentos que son referencia en cómo la mujer se va conectando con su intuición a lo largo de su vida este libro lo dejé a la mitad, Mujeres que corren con lobos, de Clarisa Padilla pincola estés y es que resulta que hace más o menos como unos 10 años me lo regaló mi amiga Diana Martín dedicado, que porque le interesa mucho que lo leyera y lo empecé, pero luego ya se me atravesaron otras cosas y como que nunca lo terminé. Hace poco que me cambié de casa y que estaba reacomodando mis libros y poniéndolos con el nuevo orden pues me encontré con ese libro y lo tengo aquí en mi mesa de pendientes y espero también pronto terminarlo. Maclobiuscine arroba Maclobius dice, creo que Sidarta o Demian de Germán Gess llegó en el momento apropiado y dejó huella. Am ampliar la perspectiva, también el último caton de Matilde Asensi, amo las aventuras. Maclovius, fíjate que el primer libro que yo leí de Germán Gess se llama Bajo la Rueda, porque me lo prestó mi papá y luego me quedé con su ejemplar, aquí lo tengo en mi casa, y me gustó muchísimo el estilo de Germán Gess, tengo que releerlo porque lo leí cuando tenía 11 años y enseguida le pedí más de ese autor y me dio Siddhartha y luego me dio Demian y también el lobo Estepario, y me leí todos, entonces bueno todos los que teníamos en casa en ese entonces y sí, también me encantó mucho Germán Gess y creo que fíjate, no lo recordaba, pero creo que sí Bajo la rueda también fue alguno de los que me marcó muy de niña Uriel Alcántara, arroba crejo dice la pitoniza de Agua Prieta porque es una oda a la venganza estoy revisando que este libro es de Susana Pagano y fíjate que no lo he leído pero ya la noté por aquí en los pendientes pues para conocerlo también, el nombre no puede estar en blanco que es arroba 4 de e Atón, dice divergente y 4 de Verónica Roth aquí acabo de notar que tú eres una persona mucho más joven que yo y que otras de las que hemos dicho aquí nuestros libros que nos marcaron porque esta es una saga muy nueva y ya no es tan nueva, pero me tocó ver las películas. Mira, te voy a ser sincero, las películas me parecieron muy malas. No sé si las novelas sean igual de malas que las películas, pero ya ves que hasta las cancelaron, ¿no? Me parecen aburridas, pero tal vez el libro no lo sea tanto. Ya tú ya, no sé, díganme, ¿es? ¿Son o no? Pero es importante dejar claro que el que a mí me hayan parecido aburridas no quiere decir que no sean divertidas para otra persona, porque somos diferentes y cada historia nos llega de una manera muy distinta a cada quien. Sandy arroba Sandy sin dayas dice 100 años de soledad, las hojas de acá si eran color café y olía muy viejito muy rico ese aroma, me lo prestó mi mamá porque me pidieron leer en la prepa de sí o sí y mi mamá me dijo tengo este, lelo desde esa ocasión continué leyendo por gusto bueno, ya platiqué hace unos minutos que también 100 años de soledad fue de mis primeros libros que leí, pero luego descubrí que era copia y como que ya no me gustó tanto la verdad pero sí, sí es un libro que atrapa, aunque es un libro largo, y fíjate que uno de los que más me ha marcado a mí, son muchos, son varios pero haré otro podcast para platicarles de ese el primero del que les quiero platicar es Momo de Mike Lende, que ya les he platicado muchísimo, que es la historia de una niña huérfana. He descubierto que muchas historias de niñas huérfanas me han marcado. Y no soy niña huérfana, pero bueno, sabe que traeré por ahí. Entonces, y miren que soy muy querida por esa paz, ¿eh? Me quieren mucho mamá y papá, ¿eh? aquí los tengo cerca. Pero bueno, Momo de Michael Ende es una historia de una, niña, de una niña huérfana que tiene el poder de escuchar a las personas y transformarles la vida sin decir nada. Momo tiene a su mejor amiga, que es una tortuga, que se comunica con ella a través de su caparazón. Ahí le escribe las frases que quiere como y también Momo es un tratado del tiempo De las prisas locas que tenemos las personas adultas Y cómo debemos de dejarlas de lado Y no dejar que nos coman la vida Yo leí Momo cuando tenía veintitantos años Y es una historia que procuro leerla cada año Me encanta y siempre la recomiendo Porque es maravillosa También vi otra película en el cine, se llama X y es de y Cinema y es dirigida por T. West. X es una película de terror, es muy cruda, es muy violenta y básicamente sobre la libre sexualidad y la sexualidad reprimida. La historia es muy básica, como cualquier película de gore, donde ves sangre, ves tripas, ves vísceras. Unas personas llegan a una casa, que es una casa abandonada, se hospedan y comienza la matanza. O sea, básica en ese sentido, ¿no? Como muchas de las películas que son así, donde solamente hay sangre y descuarta. Pero es muy divertida y es importante que sepas que hay muchas vísceras, hay mucha, mucha, mucha sangre y que si no te gustan tanto ese tipo de películas, pues no será para ti. Lo que te conté es como la premisa básica, pero hay más, hay más historia, hay más historia que no te quiero revelar porque también dicen que ya viene la precuela y si te cuento detalles, te voy a revelar todo y no es lo correcto para que también tú la disfrutes. Pero si es una película de terror con mucha sangre, yo la disfruté mucho en el cine, me divertí muchísimo, pero si es una película de terror muy Explícita y sexualmente muy visual que puede herir susceptibilidades así que ahí te la dejo suelo calificar las películas del 1 al 5 con tuercas de robotania y a X de Gus y Cinema le doy 4 tuercas de robotania Vienen varios eventos y espectáculos en conjunto Santander y te quiero platicar de uno que ya casi está bueno. Falta un ratito, pero quiero que vayas reservando la fecha. Se llama La Feria de las Rosas y es un espectáculo de danza folclórica con música de mariachi moderno en vivo a cargo del ballet folclórico Nuevo Jalisco. Nos prometen un viaje por cinco diferentes épocas del romance jalisciense donde el amor se baila, se canta y se zapatea. Serán 90 minutos en los que se conjugan la danza folclórica y la música de mariachi con ensambles y coreografías que se convierten en postales de la identidad jalisciense. La Feria de las Rosas se presentará en la Sala Plácido Domingo de Conjunto Santander de Artes Escénicas el próximo 9 de julio a las 20 horas. Los boletos cuestan de 200 a 500 pesos, depende de la zona, y ya puedes comprar el tuyo directamente en las taquillas del recinto o en la página conjuntosantander.com. Hay descuento del 20% para estudiantes y maestros de cualquier institución y grado escolar, egresados y trabajadores de la Universidad de Guadalajara y para a personas de la tercera edad con credencial de INAPAM, pero esta promoción es válida solamente en las taquillas. Como cada año ya viene la celebración del Guadalajara Pride, y esto es la celebración del orgullo LGBTTIQ, porque junio es el mes de la diversidad y hay que celebrar la libre orientación sexual y tu libre expresión de género. más significa lesbianas, gays, bisexual, transgénero, transexual, travesti, intersexuales y queers. O sea, todas las personas de cualquier diversidad sexual. Y al final se le agrega el más porque hay más. Hay más diversidad, pero Todavía no tiene nombre, todavía no tiene letra Pero hay más, mucha más y seguirá viendo más Entonces fui a la rueda de prensa Del Guadalajara Pride, que fue en un hotel muy bonito Por ahí por Chapultepec Y platiqué con varias personas del comité Porque ya viene la celebración, será el 4 de junio Y todas las actividades son completamente gratis Y platiqué con Karina Velasco Con Andrea Covarrubias Con Chavita y con Jaime Covian Platiqué con Karina Velasco Michel, directora de Guadalajara Pride. ¿Cómo estás, Karina Velasco? Muy bien, ya muy feliz, muy contenta, muy preocupada porque
1: <risa> ya viene Pride. Y pues básicamente, como lo comentaba hace rato, estamos muy contentos de regresar nuevamente a las calles después de dos años, de que no hubo ningún Pride por parte de Guadalajara Pride, porque sabes que pasamos por la pandemia del COVID, y justo pues de que Pride no convoca 100 ni 200 personas, entonces adaptamos y adoptamos la responsabilidad social de la sana distancia, del no salir pero ya este año
0: gracias a todas las
1: deidades del universo se va a poder llevar a cabo el evento
0: Sí, que me tocó estar ahí en la primera edición virtual, que estuvo buenísima sí. pero sí, no es lo mismo pues yo también estoy muy contenta del regreso no Sí,
1: no es lo mismo, Arcadia fue toda un, una fantasía padrísima que sí, y nos ayudaste padrísimo en el despegue y todo acá lo que nos montamos que fue fuera de serie en realidad fue algo muy largo pero no se compara nunca con el movimiento presencial, ¿no? De tomar las calles, de salir, de visibilizarte y pues de que la gente viva su orgullo de la manera que les haga más feliz, ¿no? Entonces
0: sí estamos muy contentos por poder regresar. Sí, yo también. Oye, ¿y qué le dirías a la gente que no ha ido, que es su primera vez o que será su primera vez? Porque siempre hay una primera vez para esto, ¿no? Me ha tocado a mí a veces que me escriben este, personas muy jóvenes y digo, vente, nos vamos y eh, ahí nos acompañamos. ¿Qué le dirías a alguien que por primera vez va a ir al Guadalajara Pride este año? ¿Qué se anime, que vaya, que conozca que se divierta, porque el final del día Guadalajara Pride
1: es un movimiento para todas las edades, es un evento público, gratuito, que en realidad te la vas a pasar súper bien que no te preocupes, que no ha habido ninguna percance hasta este momento, gracias a toda la vida y a las deidades y a todo eh, tenemos todo muy bien cuidado las familias, me encanta que se sumen que vayan, apoyen, porque son aliados y al final del día, creo que la gran mayoría de las familias en Guadalajara y en el interior del Estado y de la República tienen personas de diversidad que se sumen, que apoyen que acudan, que, que, que respalden a esas personas que, que están en su familia, ¿no? porque justamente yo, yo creo que el núcleo de todo es la familia, ahí es donde nos inculcan el amor el respeto y todos los valores para como sociedad tener este desarrollo progresivo ¿no? de la inclusión y del respeto entonces si es tu primera vez, asiste acude, vívelo, gózalo, disfrútalo porque a nosotros como comité organizador nos eroga muchísimo tiempo, muchísimo estrés y muchísima preocupación para que justo todo esté perfecto ese día, ¿no? Y, y pues que si ya está que lo hagan, ¿no? Digo, porque es un evento, bueno, yo qué te puedo decir de Pride, <ríe> si sí, tengo ya años organizándolo en conjunto con el comité, pero es un evento que mucha gente cree, es el carnaval, es esto, no, es que vívelo para uh -huh. que puedas dar tu punto de vista, ¿no? Y pues está súper padre porque es el día que sales a las calles, las tomas, te visibiliza, ves eh, a los carros alegóricos, ves a las personalidades, nos acompañan las organizaciones de la sociedad civil que tocan temas de, mate, en materia de poblaciones diversas y pues que se animen
0: y vayan. Sí, que además siempre hay un montón de celebridades de aquí, de otras ciudades y te puedes tomar la foto ahí en el camino, en la plaza, en todos lados, ¿no? Así es, muchas.
1: Bueno, este año todavía no tengo el dato preciso, pero en años pasados han ido en los, en los tapatíos tour, como por ejemplo en su momento Vega o también como en aquella ocasión cuando Cabaret. A las perdidas, cuando recién sí, las perdidas, claro. perdidas, perdidas.
0: De hecho, yo las agarré en el carro así en plena avenida y ahí vemos este Porque iban en un carrito sí, sí, sí. cuando apenas estaban perdiendo, sí, bueno, y apenas, apenas empezaban a perderse. Y, y ahora ya vienen súper. Sí, venían en su carrito con, con Giovanni
1: Cabaret, que es quien las trae y quien las vuelve a traer. También en su momento Miriam de la Academia venían en un tapatio tour. Mm. O sea, que se animen y vayan, porque sí. las personalidades ahí, eso es de lo que nosotros tenemos confirmado como, como organización. Pero sabemos que vienen muchísimas personas más, por ejemplo, en el 2019 ya andaba en Minerva Johnny Carmona, Ajá. o sea el Pride es esta bonita celebración que congrega a las diversidades y que ese día viven y disfrutan y salen, ¿no?
0: Sí, siempre hay sorpresas, así que pues ahí nos vemos muchas gracias por todo el trabajo que hacen para disfrutar ese día. No, pues gracias a ti y a todas las personas que, nos, que te escuchan y pues les invitamos, vayan vayan, no se lo pierdan. Gracias Karina. Gracias a ti. Pues me encuentro con Andrea Covarrobias. ¿cómo estás Andy? Bien, ¿y tú Tania? También bien. Oye, pues cuéntanos ya estamos a pocos días del Guadalajara Pride el gran regreso a las calles no después de haber hecho estas ediciones
2: me tocó la virtual y luego la híbrida pero qué sientes tú ahora ay pues muchísima emoción porque por fin después de dos años ya, ya vamos a poder tomar las calles no entonces sí. es momento de salir es momento de expresar es momento de estar felices ahí en calle y pues invitar a toda la gente a que nos acompañe no o sea es una es una es un festejo como todo pero también al mismo tiempo es algo de lucha algo de, también de nuestra propia identidad y, y el el expo salir y poder expresar lo que sentimos y lo que amamos, pues está fabuloso, ¿no? Entonces, creo que es momento de, de, de tomar las calles y retomarlas nuevamente. Sí, bueno, 4 de junio, 2 y media, nos
0: vemos en la minera para salir a las 3. Hay una gran sorpresa, que ahorita la platicaron aquí en la, en la rueda de prensa, en lo que va a pasar en Chapultepec e Hidalgo. Cuéntame de eso, aunque no la sorpresa, pero sí que va a haber,
2: o sea, ¿qué va, ¿qué va a haber ahí? Por primera vez vamos a tener un escenario adicional que va a estar en Chapultepec Hidalgo. Es un escenario que estamos haciendo con... Eh, pues ahí el, el banderazo con, con Tequila Zafiro y con, y con eh, el libro al Fondo donde ellos están colaborando con nosotros directamente para poder hacer un nuevo eh, show ahí también durante todo el recorrido entonces va a estar padrísimo porque como también ahí se congrega un montón de gente sí. y es como un punto de encuentro de que bueno pues no voy a alcanzar a llegar a la Minerva pues me voy a, a, a Chapultepec y va a estar padrísimo porque también va a haber show, también va a haber este eh, talento en escenario, todavía no les puedo decir porque es sorpresa, <risa> pero tenemos una activación y una, y toda una serie de de, de sorpresas que van a estar durante también ahí, entonces esta parte es no, súper nueva, nunca se había hecho entonces tenemos esta primicia para ustedes y para que vengan y nos acompañen, también si no quieren llegar a la Minerva y, y, o van un poquito tarde, lleguen directamente a Chapultepec vivan la fiesta desde Chapu y luego se nos vienen para acá para Liberación para continuar con el festejo. Y lo importante ¿todos gratis? Todo gratis, absolutamente todos los eventos que también tenemos durante todo el mes de la diversidad, que son más de 60 eventos, eh, estamos nosotros colaborando junto con Secretaría de Cultura todas las secretarías de todos los ayuntamientos municipales del área metropolitana que son nueve to con todos estamos haciendo eventos en conjunto entonces es un gran calendario cultural un gran calendario de eventos que no nada más ya es de Guadalajara Pride, sino que sumamos esfuerzos y por primera vez en la historia de lo que tenemos de diversidad pues ahora también se juntan ayuntamientos a, a apoyarnos también cultura Jalisco que también nos está apoyando en muchísimas otras cosas eh, Espicio Cabañas que también tenemos el, el, de el de Andrógina entonces también colaboramos con Premio Maguey en todas las actividades que ellos tienen entonces imagínate ya, ya no nada más eh, eh, la marcha es como el despegue también que tenemos y también son las pintas, que es súper importante que la gente nos acompañe a pintar las calles claro, sí. a tomar esto, y ya va a ser no nada más Guadalajara y Zapopan como el año pasado ahora ya se, ya se sumaron los nueve municipios del área metropolitana, entonces si no alcanzas en alguno, vas a alcanzar en el otro y no importa, o, sea, o puedes venir a todos eso va a estar bien bien padre Sí,
0: ya me tocó una, una de las pintas en 2019 antes de todo este relajo que nos secuestró unos días, unos años pero bueno, 40 años de protesta en la ciudad, 26
2: años de la primera marcha en Guadalajara ¿cuántos van del Pride? 9 años organizando el Guadalajara Pride 9 años que estamos ya llevando este gran movimiento, que pues también para que la gente lo sepa, somos la segunda marcha más importante del país, somos la octava más importante a nivel Latinoamérica y pues estamos, seguimos haciendo este ruido, seguimos este, manteniendo el nombre de Guadalajara, no nada más del municipio sino como estado en alto con eventos que ya se vienen también súper grandes como el interpride en octubre, que es ya la platicaremos más adelante igual este, para que también la gente sepa que es una congregación de, de Prides Mundial que vienen aquí a Jalisco eh, tenemos eh, Gay Games en 2023 tenemos este, muchísimas otras actividades que es como todo un calendario de diversidad de, de, y del orgullo pues que está sucediendo en Jalisco y pues qué padre no porque finalmente eh, pues que Guadalajara se note que se note esta parte que nosotros ya tenemos desde hace mucho tiempo y pues obviamente ten, tener las dos ciudades más importantes en la parte diversa a nivel internacional como Puerto Vallarta y Guadalajara pues nos abre muchísimas las puertas para que estos eventos digan ahí tiene que ser claro. ahí lo tenemos Oye, que hacer y en 2019 fueron 135
0: mil fuimos fuimos 135 mil personas ¿cuántas esperan este año?
2: esperamos romper récord ese es nuestro claro, este obvio, obvio vamos sí, récord sí. Eh, queremos más de 150 mil y Ajá. llegar a 200 mil o más sería un sueño de verdad yo creo que sí porque la gente estamos
0: ansiosas de salir porque estoy mucho tiempo encerrados cuidándonos con miedo y creo que ya es momento no
2: ya es momento ya no. que la gente ya salga que, que se divierta que, que saque su, su lado orgulloso, que, que de verdad todo el glitter, el brillo y todo lo que podamos sacar en ese momento ya se salga reluciendo ¿no? Oye, mencionaba hace ratito que todavía pueden
0: inscribirse para tener un carro en la marcha. ¿Hasta qué día? ¿Hay fecha límite para que la gente mande
2: alguna propuesta? La fecha límite de inscripciones de todo es el día 30 de mayo. Okay. O sea, estamos literal a eh, siete días para que puedan inscribirse. Todavía tienen tiempo, obviamente, pero entre más rápido mejor. Es totalmente gratuito. No cobramos ni un solo peso para la inscripción de ningún carro alegórico ni de ningún contingente, Sí tenemos planes de apoyo para los, nuestros patrocinadores pero son como para, para eh, son más bien como publicidad para ellos, entonces uh -huh. si nos quieren apoyar adelante y si no pueden, no pasa nada, porque lo que queremos es que más la mayor cantidad de gente participe y de forma gratuita pues mucho mejor, también si tú quieres ir por ejemplo con un automotor individual o, o particular, uh -huh. lo puedes hacer, si quieres eh, armarte con todos tus amigos y todos dicen bici, lo pueden hacer, si quieres okay. por ejemplo poner, este, venirte en moto venirte en patines, lo que Tú quieras cualquier tipo de, 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 de automotor, eh, ya sea eh, con motor o eléctrico, es bienvenido.
0: Súper, pues sí, a ver qué se me ocurre. Y a la gente que nos está escuchando, pues que todavía tienen chance. no Ahí por redes sociales les pueden contactar. Pues muchas gracias, Andrea, por esta charla. Muchas gracias a ti, Tania. Siempre eh, un placer. Sí, igual. Y ahí nos veremos. Ya está, amiga. Pues estoy con Johnny Cobian. ¿Cómo estás, Johnny?
3: Hola, ¿qué tal? Muy bien, excelente. Mira, aquí ya un poquito atareados, pero nerviosos, pero felices de que ya estamos a unos días de nuestro gran movimiento, de nuestra gran marcha Guadalajara-Prag, que estamos ya a unos
0: Sí, ya sé, a unos días y además que ahora el gran regreso, ahora sí presencial, ¿no?
3: Por fin, ¿no? Después de dos años de estar en contingencia, de estar en pandemia, uh -huh. de con cubrebocas que no podíamos salir o hacer eventos masivos, por fin ya vamos a volver a tomar las calles. Las calles van a volver a ser nuestras y pues a echarle todos los kilos, ¿no? A vivir la diversidad, a vivir nuestra libertad y, y a gozar de estos grandes logros que hemos... Eh, ido realizando que se han ido logrando sin redundar este por fin ya en este 2022
0: sí creo que que claro que es una celebración, por supuesto que vamos ahí a gritar, a pasarla bien, pero también quiero que me platicaras de todo esto que trae también el Pride, que es más eh, pues el pliego petitorio, ¿no? O sea, lo que tiene que ver con los derechos, con todo lo que es a favor de la población, porque tú eres el experto. Cuéntame de esto para que la gente también conozca este lado de, de la marcha del 4
3: de junio. Sí, gracias. Pues más que nada, primero agradezco pues a Guadalajara Pride por la oportunidad de... de nombrarnos o detenernos de este lado de la incidencia política, ¿no? Y como comentábamos hace un momento, eh, pues este año 2022 Guadalajara para ahí estamos pugnando por la visibilidad de los distintos tipos de familia, ¿no? Pero sobre todo marcar o, o, o renombrar esta situación donde todos tenemos, el, todas, todos y todas tenemos el derecho de estar en familia, ¿no? De vivir y gozar nuestras familias, de que somos tu primo, tu prima, tu pariente, tu mamá, tu tía, tu papá, este, tu sobrino, ¿no? Y que tenemos los mismos derechos igual que todas las demás personas entonces Guadalajara Pride 2022 estamos pugnando por abrazar a la diversidad y con el eslogan de también soy tu familia ¿no? Pero como comentábamos también hace un momento, este, Guadalajara Pride trabaja todo el año. Todo el año estamos trabajando al grado de que hemos estado pugnando por estas iniciativas que por fin se lograron ya en el Congreso, ¿no? Este, y pues prácticamente después del Guadalajara Pride eh, vamos a estar pugnando por lograr este, institutos de salud, o eh, clínicas especializadas para personas trans o personas intersexuales, ¿no? También estaremos pugnando por estas clínicas eh, para la atención especializada con personas con... Con VIH, trabajando también por lograr eh, eh, que ya no se dé el desabasto para, para las personas que viven con VIH. Estaremos pugnando y trabajando por, por fin lograr una educación sexual integrada en todos los niveles educativos. ¿no? Tenemos este grande rezago y esta situación que es muy importante para todas y para todos. ¿no? Eh, estaremos también pugnando por la identidad jurídica de las infancias trans este, y sobre todo buscar también los procesos homologados de adopción para familias diversas como parentales, lesbomaternales, todo esto.
0: No, importantísimo porque esto de la educación sexual que, que nos enseñan en la primaria, ¿no? O sea, lo básico, casi como las partes de un árbol sí, y sí. falta todo este lado que es la diversidad, ¿no? Y que es muy amplia y que luego creces y dices ¿en dónde estoy yo? ¿no? ¿Dónde, dónde me acomodo? ¿Qué me queda?
3: Pues es todo es todo esto es la base precisamente de la discriminación, de la diversifobia, de los estigmas, todo esto que estamos viviendo a lo largo del tiempo, ¿no? Este, por una falta de educación sexual integral. La sexualidad es muy amplia, muy intensa, pero si te fijas es una sexualidad todavía muy heteronormada, muy machista, muy patriarcal. Eh, pues recuerdo, recuerdo por ahí cuando, pues lo típico, ¿no? Que tu familia te dice que los niños de azul, las niñas de rosa, los niños juegan sí. con carritos y todo eso, ¿no? Todo esto que nos van inculcando, recuerdo también que yo cuando yo le preguntaba a mi mamá sobre una mujer embarazada que una mujer embarazada y pues mi mamá me decía miles de cosas que, que no eran las reales ¿no?
0: inventaban maravillas, a mí también ah, mi mamá sí, me decía sí, tantas cosas, ¿no?
3: y tan sí. natural tan hermoso que es la maternidad tan hermoso que es eh, que una persona de vida, y que te vayan a decir, hasta que te digan este, otras cosas que no son por huir a lo que da origen a, la, a lo que es el embarazo ¿no? a la maternidad entonces todas estas cuestiones que dices caray es que no es posible que situaciones tan importantes, tan naturales, este tan ¿Cómo podríamos llamarlo? No encuentro la palabra. Pues comunes, ¿no? Comunes, ¿no? Que realmente es la esencia del ser humano, ¿no? De la persona. Uh -huh. Y tengan que cubrirlas o tengan que decirte mil cosas para no llegar a lo que es la, la base de la educación sexual.
0: Sí, mucha fantasía. Pero, pero acá más. les aterrizamos. Muchas gracias, Johnny, por no esta
3: charla. Estamos a la orden. Muchísimas gracias por estar aquí y apoyarnos.
0: Gracias. Pues ahora voy a platicar con Chavita. ¿Cómo estás, Chavita? Bien, Robotania. ¿Y tú? También, muy bien. Oye, cuéntame del de gran escenario de la marcha. Qué bueno me tocó estar ahí en 2019, obvio, y en los otros años también, pero cuéntame lo que ya podemos saber, que vamos a ver por ahí y pues lo que no, ya luego me lo contarás
4: Mira, como te has dado cuenta y la demás eh, toda la gente se ha dado cuenta bueno, las redes sociales de Guadalajara Pride, ahorita están súper activas, porque pues básicamente es una de las tareas que les pedimos a los, a los talentos, que nos apoyaran con su videito invitación porque básicamente, bueno, ahorita en la actualidad ya todo es redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook y demás y la verdad es que eso fue como parte importante del, pues vaya, para darle este impulso ¿no? a, la, a la comunidad eh, de Guadalajara, tanto de talento drag como de talento de transformismo y bueno, todo esto, ¿no? Vienen, eh, este año apostamos muchísimo por el talento, como te decía, local, uh -huh. porque pues básicamente después de dos años todos nos estamos reajustando económicamente, fue pesado para todos, como lo sabemos, uh -huh. y la verdad es que dijimos, bueno, Guadalajara es una de las cunas más fuertes de talento, lo sabemos, sin... De dejará fuera a los otros estados, pero bueno, Guadalajara tiene muy buenos representantes como Ricky Lips, tenemos a Sofía Jiménez, Irena, eh, y bueno, infinidad de nombres por decirlos, ¿no? Y ahora que tenemos, bueno, el esto... Abrazando a la comunidad tantos programas de plataformas digitales eh, de concursos, bueno, pues de ahí también tenemos representantes de Guadalajara como Aviescu, Madison, demás. Y bueno, todos ellos, eh, algunos de ellos sí forman parte del talento este año del escenario, algunos no, por cuestiones de, de agenda de trabajo, pero también están apoyando a, al Pride, ¿no? O sea, están apoyándonos en cuestión de publicidad en sus redes sociales, porque bueno, al final de cuentas, pues es una celebración del orgullo para todos, ¿no? Claro y bueno, tenemos también como, eh, parte de los talentos que son como, eh, personas que no son de la comunidad, pero que nos abrazan, como la sonora mermelada y bueno, tenemos un sinfín de, de artistas también independientes cantantes, eh, tenemos por ahí una obra de teatro, de perfiles diversos, me parece que es el nombre, que va a estar por ahí con una participación y bueno, tenemos por ahí a, a estas grandes figuras del, de las redes sociales como Wendy Guevara de las Perdidas viene con ella Kimberly, la más preciosa, que nos trae en locos porque sabemos que son un boom esas mujeres y por ahí viene una sorpresa creo que no les quiero adelantar pero por ahí viene una sorpresa con ellas y bueno también tenemos este pues todo el talento te digo local que son personas ya fuertes en, el, en guadalajara como ricky leads roberto espejo y, y varios más la verdad es que este año ha sido un poco pesado porque pues evidentemente después de dos años de no tener nada en, en liberación la gente dijo yo quiero participar considérame claro. considérame y es fecha que todavía no nos siguen buscando para un espacio pero ahora sí que ya me tienen a mí este, pariendo hijos y de por todos lados porque es bien complicado llevar la, el itinerario claro. porque pues es muchísima gente en la que participa, ¿no? pero bueno, estamos preparando algo súper especial para todos es pues el gran regreso de la Guadalajara Praia a las calles y bueno, ojalá que les guste mucho y que nos puedan apoyar este 4 de junio asistiendo a partir de las 3 de la tarde en la Minerva y concluimos en Liberación más o menos 5 y media estaremos empezando los shows y bueno, por ahí los vemos para divertirnos Y ahora sí que a celebrar
0: Y es completamente gratis, que la
4: gente sepa eso Y a qué horas termina Sí, es completamente gratuito y familiar uh -huh. La verdad es que es un, se ha pensado Que los shows sean totalmente Para toda la familia Porque sabemos que también hay niños, niñas y niñas Que nos acompañan y está padrísimo Porque bueno, eso también habla de que no nada más Es para un segmento de la gente Que luego dicen, ay ah, la celebración de la Marcha Gay Es para los gays, no, es para todo mundo final de cuentas por no la comunidad dentro de la comunidad ¿no? entonces pues sí es un evento totalmente gratuito empezamos 5.30 en liberación y se termina aproximadamente a las 11 de la noche o sea, son que... muchas horas sí muchas yo sé
0: horas. de hecho ayer vi en las redes sociales de Madison Bas Rey que la contrataron para una fiesta infantil sí. o sea
4: así de familiar es el drag y todo sí, lo sí, LGBT sí sí la verdad es que está padre porque te digo ahora ya todo esto se está abriendo más a no quedarse solamente en un antro uh -huh. ahora también ya es político también es de diversión diversión para las familias y bueno eso está padrísimo sí
0: Muchas gracias, chavita. Gracias ti. Nos seguiremos gracias
4: a ti. Viendo. Sí, por ahí estaremos, los esperamos, chicos.
0: Gracias. Entonces, tenemos una cita. Nos vemos este 4 de junio en La Minerva para arrancar la marcha LGBTIQ, Guadalajara Pride. Sí, sí, claro, ahí voy a andar como cada año. Entonces, pues ahí nos vemos. arranca la segunda temporada de los conciertos de la Orquesta Filarmónica de Jalisco 2022 en el Teatro degollado Comienza este jueves 2 de junio y terminará hasta el domingo 24 de julio. Habrá funciones los jueves a las 8.30 de la noche y los domingos a las 12.30 del mediodía. La verdad es que es una experiencia súper bonita ir al centro de la ciudad a ver un concierto de la Orquesta Filarmónica de Jalisco. Es algo que te recomiendo muchísimo, que tienes que vivir una vez en tu vida. Si vas el jueves en la noche, es precioso porque todo el centro está iluminado, hay un ambiente muy bohemio y si vas el domingo al mediodía también es muy bonito ver la vida del domingo en el centro de Guadalajara, así que tú decidirás, tienes varias semanas para asistir a los conciertos de la segunda temporada de la Orquesta Filarmónica de Jalisco te sugiero que veas los programas de cada día completos de cada semana en su sitio oficial ofj.com.mx y ya tú decidirás en qué semana vas para que compres tus boletos con anticipación porque si se agotan y luego me apagas pasado que me dicen ah, es que fui a comprar y ya no había pues si sí, tienes que comprarlos con tiempo los boletos los puedes comprar directamente en las taquillas y si no pues en el sistema Ticketmaster van desde los 100 pesos hasta 250 pesos dependiendo de la zona Tras noticias contundentes, eso que viene, eso que nos espera, eso que podremos disfrutar muy pronto. Ya viene el concierto de Lucero y Mijares con Ocesa, es la gira hasta que se nos hizo en México y Latinoamérica. Es como que la gira del chismecito del morbo, porque bueno, Lucero y Mijares estuvieron casados muchos años, tienen hijas y toda la cosa. No me sé el chisme completo, porque pues no me lo sé, es la verdad, pero de repente se reúnen para hacer una gira, eh, pues juntos, Lucero y Mijares. Y lo que he estado viendo en TikTok es que en la gira, pues se tiran con las canciones, ¿no? Como que se avientan indirectas y se avientan la bromita, entonces como que es un espectáculo que va a estar divertido. El primer concierto será el 24 de junio en Monterrey, en Auditorio City Benamex, y el segundo el 25 de junio en Guadalajara, Jalisco, México, en el Auditorio Telmex. Después de 14 años de casados, regresan los y Mijares para darnos un concierto con diversión en el gran escenario. Los boletos ya están a la venta en el sistema Ticketmaster, y bueno, ahí están, ya para ti, para que compres el tuyo, y ahí nos vemos. Otro Concierto que también será, pero en el mes de octubre es el concierto de Lord de Solar Power Tour, llega a la Ciudad de México el 11 de octubre al Pepsi Center WTC y el 14 de octubre al Auditorio Telmex en Guadalajara. La preventa para cualquiera de estas dos fechas será el 31 de mayo y el 1 de junio. Lord es una cantante que sí marcó a una generación con su sencillo Royal, ¿te acuerdas?
4: It's a one in our blood That kind of love's just ain't for us We crave a different kind of buzz Let me be
0: encanta, hasta recuerdo que sacaron una edición especial del labial de la marca MAC y yo me lo compré yo me lo compré, me sentía muy fashionista muy moderna, muy fenomenal con mi labial de Lord. además es que era como morado, o sea como morado tinto de hecho todavía tengo por ahí el envase pero ya me lo acabé, Solar Power también es el nombre de su más reciente material discográfico y tiene 14 canciones, ya lo puedes escuchar en todas las plataformas y te recuerdo preventa 31 de mayo y 1 de junio Son la banda clásica de los hermanos de los 90, estrena disco y se llama Red Green Blue y es compuesto por los tres proyectos en solitario de la banda. Este año Hanson cumple su 30 aniversario y comienza su gira en junio en Europa, después se van por los Estados Unidos y Canadá y luego ya en septiembre empiezan en América Latina Australia y Nueva Zelanda en noviembre. En esta gira nos presentarán 15 canciones del nuevo proyecto y por supuesto los clásicos que ya conocemos desde hace años. Yeah.
3: Te di mi corazón, lo pisaste con tu
0: ego Ya sé que fui mucha
4: mujer y no lo viste por pendejo
0: Becky G también estrena su nuevo álbum que se llama Esquemas. En esta nueva producción, Becky muestra una nueva sensación de valentía y confianza cuando se trata de su arte y talento como música. En Esquemas, Becky G presenta 14 canciones, incluyendo su gran éxito mundial, Mami, con Karol G.
2: Mandé tu falso amor de vacaciones pa la y nunca vuelvas Que todo se te vuelva. No, de lo que me hiciste no te acuerdas
0: Es un lanzamiento más de 750 millones de streams en todo el mundo logrando 11 certificaciones multiplatino con las canciones lanzadas anteriormente, No Mienten Fulanito y Ram Pam Pam con Nati Natasha. El nuevo álbum también incluye el último sencillo Bailé con mi ex que lanzó a principios de esta semana y acaba de compartir el video musical oficial. Es que más es el segundo álbum de estudio de Becky G y ya lo puedes escuchar en todas las plataformas Este viernes 27 de mayo se estrena la primera parte de Stranger Things, la cuarta temporada en Netflix. Y en este volumen 1 resulta que los amigos están separados por primera vez y pues las cosas no estarán fácil. Pero nunca ha estado fácil en Stranger Things. Entonces surge una nueva y horripilante amenaza sobrenatural que presenta un misterio truculento. Así que, en cuanto termines de escuchar el podcast de Rebotania, correle a Netflix porque ya está el volumen 1 de la temporada 4 de Stranger Things. Otro concierto muy importante que se presentará en la ciudad de Guadalajara es el de Jean Tirsen, músico y compositor francés, uno de los principales exponentes del minimalismo y que ha compuesto diferentes bandas sonoras, por ejemplo, la de la película Amélie, entre otras. Jean Tirsen se presentará el 3 de junio a las 20.30 horas en el Teatro Diana de Guadalajara y vendrá con su lanzamiento del nuevo disco que se llama Kerber, pero también nos presentará el filme en el que Tirsen fusiona música y paisajes, una sensorial experiencia cinematográfica. Los boletos ya están a la venta, cuestan desde $600 pesos hasta 1800 pero que crees que crees que yo te voy a estar regalando boletos en estos días en mis redes sociales para que estés muy muy pendiente Ya sabes, estoy en todas las redes sociales como Robotania. Yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa y este es el podcast de Robotania. Recomendaciones para disfrutar. Espero que la hayas pasado bien, espero también que disfrutes mucho todo lo que te recomendé aquí y que la siguiente semana nos encontremos en alguno de estos eventos en Guadalajara porque se van a poner muy chidos. Aquí te aviso y tú nada más tienes que ir y saludarnos y disfrutar. Y durante la semana podemos platicar en redes sociales. Estoy en todas como Robotania, Twitter, Instagram, Facebook y también en TikTok. Todos los viernes. Te regalo un episodio nuevo del de podcast de Robotania Desde el universo de Robotania hasta tu casa Guadalajara es nuestra y tenemos que seguir disfrutándola Pero también tu ciudad, donde quiera que estés Cuídate, cuídame, cuídale Usa tu mascarilla o cubrebocas Porque si te cuidas tú, cuidas a todas las personas Vámonos a disfrutar, que la vida es corta Y el tiempo se nos está terminando